0: V minulém dílu jste slyšeli
1: Vymknuta ze svých kloubů doba šílí
0: Protože jak řekl Charles Bukovsky Svět patří těm, co se neposerou Z pohledu uh, fyzioterapie, když něco nepoužíváme
2: To tělo je ekonomické
1: to Mám přirovnání takové uh, k tomu já mám rád jak se nebojovat s věcma. Vno mě to někam vede, tak prostě si plynu s proudem ale jde o to, že v tom proudu, když jedeš v tom potoce, tak prostě neplavu proti proudu, nesnažím se z toho vydrásat jako nějak na, na břeh, všechno to stojí strašně moc energie a stejně tě to strhne, ale koukáme aby mě to nevomlátilo o šutráky, které tam jsou.
0: S Katkou Michálkovou jsme na pohyb či jogu a tělo nahlédli z pohledu fyzioterapie, kdy jsme se dozvěděli důležitou věc a to, že pokud s tělem přestaneme hýbat nebo s některou naší fyzickou částí, pak jí náš systém vyhodnotí jako nedůležitý a ona část těla, či my celý, začneme takzvaně tuhnout. Zároveň však toto není nevratné a my to ve většině případů dokážeme změnit. S Daliborem Štědroňským jsme toto téma dále rozvedli a Dalibor s námi sdílel své osobní cené poznatky a zkušenosti, proč a v čem je důležité správně při dýchat. Doporučení pro ty, kteří s jogou chtějí začít, včetně toho, že je důležité nejprve tělo důkladně pročistit technikami krya, či jak je nazývá Hatha Yoga Pradipika Shatkarma, známé také pod názvem Shatkriya. Až jsme se dostali i k předmětu jogy, který pracuje s naším energetickým potenciálem a spícím vrstvám našeho vědomí, pranajámě a meditaci. Existuje něco jako prána, jako energie, která prochází náma a, a vesmírem a
1: to si musí zodpovědět, každý sám.
0: Já si, myslím, že jo. Já si myslím, že jo.
1: Já si to myslím taky. Ale nechci to nikomu tlačit, tyhle věci.
0: A v tomto dílu se dostaneme k oné práně blíž a nahlédneme na ni i z pohledu fyziky. Poodkryjeme, co nás od zdroje energie odlučuje. Ocené rady, jak zatočit se strachem, se s námi podělí z hlediska psychologie Kristýna Tomanová. V součástí bude opět i praktické cvičení, tentokrát na uvolnění stresu a strachu. Takže se usaďte a pokud můžete, tak se připoutejte, protože vás čeká solidní průlet vesmírem. Vítám vás na palubě Icarie XB1 OM0202. From Prana indeed. All living forms are born and having been born, they remain alive by prana. A the dén they merge into prana once more. A tak zní verša za Kausitaky Upanishad, která a v překladu znamená, že z prány vzniká všechno živé, všechny živé formy a zůstávají naživu díky práně a ke konci nebo na konci se opět do oné prány přemění ještě jednou a co to znamená ta prána je to životní energie pra znamená pohyb na znamená navždy nebo vždy kde je život tam je prána, říká se Prána je možná něco jako elektřina, která je v přírodě nepředvídatelná, avšak pokud ji usměrníme do nějakého kabelu, pak se může stát kontrolovatelnou a usměrnitelnou a dá se s ní například svítit. O ním kabelem u nás v těle je takzvané nády. Dokud jsme naživu, tak jsme nositeli. Oné prány, oné životní energie. Naše kabely však mohou být pokrčené, zablokované nebo zlomené. Síť nády jsou pak něco jako nervový systém jemnohmotného těla, které má dle pramenu 72 000 kanálů nády. Tři základní kanály nády se jmenují Sušumna, Pingala a Ida. Sušumna směřuje vzhůru od kořené páteře po temeno hlavy. Pingala se pohybuje doprava a spirálovitě se točí okolo sušumny. Končí v pravé nosní dírce. Je asociována se sluncem, což se může jinak vyslovit v sanskrtu jako aha A je vším, co je ohnivé, je mužskou polaritou, je rozumem. A nakonec Ida, ta se pohybuje doleva, končí v levé nosní dírce a je asociována s měsícem v sanskrtu říkáme taha, a je spojená s vodním živlem, opakem onoho ohně, ženskou energií a intuicí. Pokud prána proudí našimi kanály volně, pak všechny tři hlavní kanály se dohromady spojí v agya čakře. Pak dojde ke spojení měsíce a slunce. Pak praktikujeme taha yogu. Propojujeme slunce a měsíc. Pranayama, Asana, Vinyasa, Krama i Kriya mají za cíl uvolnit naši životní energii a naučit nás ji korigovat vědomně. Tyto jogové techniky vyžadují vědomý, kontrolovaný dech. Dech je jedním z nejdůležitějších joginských nástrojů, avšak kontrola dechu není hlavním cílem jogy. Aby se prána uvolnila, musí se nejprve korigovat, nasměrovat do sušumny nebo do centrálního energetického kanálu, kde pak může plynout sama nesvázaná.
1: Já mám zkušenost z Indie, kdy, když jsem tam odjížděl, tak vlastně tam člověk stráví několik měsíců a neřeší nic jiného než, než vlastně jogu. A při té poslední návštěvě jsem se věnoval intenzivně záklonům, protože mě to lákalo s tím, že ráno jsem měl asánovou praxi, odpoledne jsem se věnoval záklonům, k tomu jsem strávil čas pranája, mou meditací, a takovým nic nicneděláním, že jsem chodil na procházky a, a čuměl jsem s promenutím. A výsledkem toho bylo, že po několika týdnech jsem... Ne, že bych úplně ztratil potřebu jíst, ale můj denní příděl potravy byl ve velikosti jako menší svačiny v podstatě. A nebylo to, že bych to omezoval, ale prostě jsem nechtěl, neměl potřebu. Neměl jsem hlad vůbec a ani jsem nějak nehubnul. A druhá věc, spát jsem nepotřeboval moc. Jo, skrouhlo se to na nějaké dvě, dvě a půl hodiny zhruba, hmm. tak, kdy jsem skutečně spal. A e, nedělal jsem to s cílem, aby e, ty záklony a to, ty pranájámy, abych tohle dosáhnul, ale prostě najednou to přišlo a, byl jsem z toho překvapený. Pak jsem přijel do domu, do Prahy, a tam jsem vlastně tuhle tu nabitou, řekněme, to není schopnost, spíš tenhle dárek jsem okamžitě zneužil, protože jsem se vrhnul do víru práce, aktivit, prostě mnoho lekcí, masáže nějaký jsem dával, lítal jsem jak šust, do to toho ještě nějaký další pohybový aktivity. A z toho poklidu té toho, Indie, kde jsem nic neřešil, tak najednou jsem začal řešit, organizovat, pracovat, lítat, ale nevydrželo toto tělo ve finále. Hmm. Prostě se mi podělalo koleno, zá pak do toho uhnal. To je neschopný zastavit. A samozřejmě pak to velice rychle to šlo dolů. Taky ta, ta, ta schopnost nebo ten dárek eh, vyžít z mála a, a nespat. Až mě to úplně zastavilo. A myslím si, že my se od toho zdroje odstřiháváme. Mh, v první řadě a hlavně tím stresem a tím tempem životním, který máme. Protože je zběsilý, pak nemáme čas si uvědomovat ani sami sebe, ani to, co děláme, vlastně mnohdy nevnímáme, protože jedeme, tch, 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 jenom aby se plnily ty úkoly. A to je jedna věc, která nás odstřihává, protože to je strašně energeticky náročný. Ten nadrnčený nervový systém je strašně energeticky náročný, takže ten asi jenom prána nevyživí potom. To je třeba něčím dohnat. A utlumit, takže to jsou potom ty alkoholy a tak další věc. A když se to přepískne, nebo když už je toho na nás moc, tak máme tendenci sklouznout do opačního extrému. By to, bylo, to je ten takový balvanoismus, jo, takový to, ten, ten tamas. Ta energie kapová, prostě když se člověk sedne a, a tupě, ale v našem případě nejde pozorností, v děle pozorností rovně řekněme, aby si vědomě odpočinul, zrelaxoval, ale prostě si koukáme vypnout, ale vypnout takovým tím způsobem, vyčumíme do těch obrazovek nějakých třeba, jo, a zase to doháníme jenom jídlem, třeba jenom zaplácáváme věci, a, a tak vyloženě taková snaha otupit, jako otupit se, a to taky nepřeje tomu, aby člověk se nějak energeticky dosytil z toho, co, co, co se mu nabízí. A takhle to vnímám, ale jestli to tak je, nebo není,
0: nevím. S tím asi souvisí i zdraví. Vlastně ve chvíli, kdy my takhle se třeba uh, hmm? odpojíme od zdroje, vlastně si nenecháme ten čas, neurveme si ten čas uh, v tom jakémkoliv našem dnešním světě pro sebe, tak to pak může být, můžeme to pocítit na tom zdraví. Hmm. Možná. Určitě. <laughs> no,
1: no ono, jako když potom člověk je nadrnšený v tom stresu, anebo potom v té fázi toho útlumu takového, tak ani jednou v tom okamžiku vlastně to zdraví neřeší. To je v tom stresu na to není místo a v tom útlumu na to není energie, není na to vlastně vůle. A když ho prostě nebudu řešit, nebudu řešit tu svoji fyzickou, psychickou pohodu, tu zdravotní takovou nějakou vyrovnanost, no tak ona tam nebude samozřejmě. Jo? Když nebudu řešit, jako jestli odpočívám, neodpočívám, jak odpočívám, co si pouštím do hlavy, jo? jestli se hejbu, protože vlastně to tělo je skonstruovaný k pohybu a pokud s ním hejbeme, je to dobrý. Pokud s ním nehejbeme, je to špatný. Pokud s ním hejbeme nějak extrémně moc, tak to taky není úplně ideální. Teda jasně.
0: Reflex strachu a nepe, jak funguje v našem těle stres, úzkost a strach. Naše tělo reaguje na ohrožení s aktivováním svalů, takzvaných flexorů. Jedním z našich hlavních flexorů je sval iliopsoas, který se nachází prakticky v nejhlubším středu našeho těla. V zásadě je pociťován jako naše nejhlubší jádro. Sval iliopsoas, neboli psoas, je masivní sval, dlouhý přibližně 40 cm který přímo spojuje hrudní koš a trup s nohama. Přesněji řečeno, máme dva bederní svaly. Každý z nich vede po boku bederní páteře. Skládá se z bederního svalu hlavního a vedlejšího. Ačkoliv se psoas na pánev přímo neupíná, psoas pánev vitálně ovlivňuje. Funkčnost orgánů a vnitřností naopak mohou ovlivnit straví a vitalitu svalu psoas. Horní psoas a bránice se protínají v bodě, kterému se říká solarplexus. A jelikož je sval psoas, jakožto sval taktéž flexorem, je částečně účasten na procesu reflexu strachu. Pocit strachu je prožívan překvapivě ve vnitřním uchu, ve vestibulárním aparátu, který je spojen s prostorovou orientací, motilitou, gravitací a rovnováhou. Lis Koch v souvislosti vlivu emocí strachu, stresu a potlačených emocí na kondici svalu Iliopsoas v knize D. Book cituje Mošeho Feldenkreise, který vysvětluje: Kontrakce flexorových svalů způsobí znehybnění zvířat, které v případě ohrožení života předstírají, že jsou mrtví. To by se ale dalo převést i na člověka. Strach je jediný instinkt, který má moc nás imobilizovat. No jo, ale co s tím? Jak se strachu postavit? Co si s ním počít? Na radu jsem se zeptala psycholožky Kristýny Tomanové. Tendence naše je, ano, jak se říkala, utí, utít z tomu strachu, nechat
2: to být. Ohrožení, vidím ohrožení, nechci to, nech, nechám to být, vezmu kratší trasu a uběhnu. Ale pokud se tomu postavím samozřejmě, tak se týče tý psychické energie, tak to bere mnohem víc energie toho člověka se tomu nějak postavit a nějak se tomu, nějak s tím pracovat a to podle mě v tom podle mě by mohl být nějaký, nějaký určitý bod um, toho, že v naší společnosti tak jsme zvyklí, že všechno je rychle, teď, hned, co nejdřív. Si to dát pryč. Místo toho, abych s tím nějak pracoval a pochopil, že to je třeba běh na dlouhou trať. A to samozřejmě pro nás je čas velký utrpení si tím projít. Třeba například vezmu si prášek a jako přestane mě bolet hlava, to je takový ten klasický mm -hmm. že jo, případ. Místo nebo toho, že to taky někdo udělá za nás, že? Nebo, no, Místo toho, aby si tím člověk prošel celou tou bolestí hlavy. Samozřejmě ne až, až do té doby, než mám pocit, že mi ta hlava úplně vypukne. Je důležitý pracovat s nějakýma svými vnitřními lim limitama. Ale pracovat s tím, vtát se sám sebe, no, stále pracovat sám se sebou, klást si otázky a neobracet se sám sobě a tomu problému zády.
0: Člověk, který utíká před tím, čeho se bojí, někdy shledá, že si k tomu jen zkrátil cestu, píše v knize Hurínovy děti Tolkien. Sval psoas se tedy stahuje, kdykoliv máme strach. Děje se tak z pochopitelných důvodů budou sebe záchovy jelikož psoas touto kontrakcí chrání měkké zranitelné části těla jako jsou genitálie a vitální orgány strach zasahuje také páteř v dnešní době s vysokou hladinou zvukové poluce světelného smogu a stísněného životního prostoru jsou lidé i zvířata vystavováni vysoké úrovni stresu a to prakticky neustále. Dostáváme se tak do nepřetržité tenze, kdy naše těla nemají čas se vrátit do původního normálního stavu. Ve chvíli, kdy takové tenze překročí určitou hranici, jsou prožívány jako pocit úzkosti. Strach se v našich tělech ukládá, vybruje skrze náš nervový systém. Snažíme se sice pocity úzkosti kontrolovat, v našich tělech ale přibývá oné svalové tenze, která vede postupně čím dál tím více k neohébnosti. Aby se svaly uvolnily, musí kostra plně nést váhu těla a pánev musí být uvolněná. Uvolnit a prodloužit sval Iliopsoas však vyžaduje čas, ale určitě to stojí za to. A tak mě napadlo, že by se vám mohlo hodit a co bych s vámi ráda sdílela, je fígl, jak se zbavit stresu, což je většinou první věc, kterou začínám svou asánovou praxi v průběhu dne. A to vlastně z jasných a pochopitelných důvodů. Když je tělo uvolněné a relaxované, pak je také flexibilnější a celkový pocit z pohybu je diametrálně odlišný, než když na yoga matku doběhnu s vyplazeným jazykem, kdy mi ještě hučí v uších rozrušením z toho, co bylo a popadám dech. Přiznám se však, že jsem to dříve neměla jinak. Prostě jsem dobíhala na poslední chvíli a věčně rozlítaná hlavou v oblacích a tělem mimo zemi. Dnes už vím, že to jde líp. Stačí se zastavit, vydechnout, najít v sobě nový startovací bod, ať už je za mnou, ten den cokoliv. Pokud praktikujete ráno, tak pak určitě stačí i několika minutová meditace. Nicméně během dne, kdy máte ještě něco před sebou, je tohle prostě top noč. Samozřejmě, že pozic a technik, které pomáhají s uvolněním stresu a napětí je víc. Tato se mi však osvědčila a je v leže, takže věřím, že si ji oblíbíte i vy. Občas se jí říká prostě obyčejně. Pozice na uvolnění svalu iliopsoas. Lehněte si tedy na záda, ideálně na svou oblíbenou jogamatku a připravte si k ruce takzvaný bloček na jogu nebo bolstr nebo jakýkoliv polštář či deku Můžete sáhnout také po knize, ale pak tedy sáhněte po některé, která má jemné okraje, tak aby vás ta kniha netlačila. Nechte nohy na šířku boků, pokrčte je v kolenou, zatlačte chodidli do země a nadzvedněte pánev. Na zem uložte zvolenou pomůcku tak, aby byla co nejnižší na výšku a pak začněte pomalu ukládat tělo zpět na zem, Bloček by měl začínat těsně pod posledním obratlem a směřovat pak dále ke stehnům. Na bločku neležíme ani naší pánví, ani bedry. Bloček je vlastně částečně pod jížděmi a částečně pod stehny, tou nižší stranou. Stytká kost by měla být nejvyšším bodem v těle. To platí i pro pány. I ti mají stytkou kost. Pokud jste toto zvládli, pak už jen natáhněte nohy Špičky uvolněte zkyčlý do stran, ruce uložte dál od těla a dlaně nechejte směřovat vzhůru. Přesvědčte se, že máte uvolněnou krční páteř a vaše hlava odpočívá klidně na zemi. Případně pod oblast krční páteře a pod hlavu uložte tenkou deku. A pokud byste radši videoinstruktář, jak pozice vypadá, najdete ji na našem Instagramu pod nikem om .pod podcast. Několikrát se zhluboka nadechněte, Nádech přes břicho, hrudník až nahoru do podkliček a vydechněte přes měkké rty, uvolněná ústa a vyšumte všechen vzduch z těla ven. A pak opět plynulý nádech nosem a plynulý výdech ústy, klidně vyšumte ještě o něco hlouběji a nezadržujte dech. A pak s dalším nádechem ještě jednou nadechněte přes břicho, hrudník až nahoru do podklíček. Nádech, 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 nádech a dlouhý výdech ještě jeden. Čím více vydechnete, tím víc nového prostoru v plicích vytvoříte, takže se klidně nedechněte ještě jednou. A pak pomaličku nechejte vaše tělo nadechnout přirozeně, prodýchejte také celou přední linii těla prosiďte dechem celé své tělo. Nadechněte se do všech míst, kde cítíte, že je příjemné se nadechnout a pokuste se vaše tělo co nejvíce uvolnit. Nechat změknout do země, nechejte klesnout dolů k zemi i spodní část zad, ona bedra, tak aby se co nejvíce přiblížila k zemi. Můžete lehonce prodlužovat výdech oproti nádechu, například o polovinu, pokud je tedy nádech na čtyři doby, vydechněte na 6 dob. Energie je generována v látkové přeměně ve spalování, a to není možné bez kyslíku. Organismy vytvářejí energii díky potravě, vzniká tak teplo a kinetická energie a bioelektricita. Dýchání je blokováno zkrácením svalů ve předu. Píše Faldenkrise v knize Body and Nature Behavior. Relaxací svalové tenze uvolnění svalu psoas pomáháme také znovu obnovit přirozené dýchání. Podle Feldenkreise se tedy dýchat učit nepotřebujeme, nejbrž potřebujeme dech uvolnit. Klidně takto zůstaňte ležet a poslechněte si ještě další rady Kristýny Tomanové, jak se strachem zatočit. Jak meditace dokáží uh, zahnat uh, třeba právě tyhle ty... Uh, emoce, jako je strach. Sklidnit
2: jak na fyzické, tak psychické úrovni. Na té fyzické pomáhá se vycentrovat na svůj vlastní dech. Náš dech, což je naše energie vnitřní. A jako kdyby ten dech, který tam je neustále, nám pomohl navšímat ten život, tu energii, která v nás je. A přehlušil nějaký ten strach a třeba ho i transformoval a přetvořil na uh, nějaký motor dopředu. Sklidnit naší mysl, pozorovat naše myšlenky, um, postupně nechat odeznět. Takže byť i krátké meditace pomáhají navnímat vnitřek toho člověka a povšimnout si právě, jaké emoce tam jsou. A pokud nacítím nějaký strach, možná se zeptat, odkud pochází ten strach a vytvořit z ní nějaký motor, pro naši budoucnost, pro naše další pokyny, pro naše další činy. A naopak mu jít naproti mm -hmm. tomu strachu třeba. Ano. ano, tomu strachu třeba otevřít ty dveře, otevřít dveře, ty dveře té komory, která je zamčená. Otevřít jednou, dvakrát, podívat se, co tam je. A občas to není třeba to, co si naše mysl právě představuje, no a co, co pro když se, nás
0: může být iluze. Co když se na nás vyvalí, že spousta nějakého nepořádku? Hmm. Tak co pak s tím, když, když to člověka spadne, když to otevře, někde to otevírat pomaličku? Hmm. Kousek
2: po kousku dát si čas, netlačit na sebe. Dát si tu péči a tu lásku a pochopení a nesoudit se za cokoliv, co přijde, jelikož cokoliv, co tam je, je na střádání nějakých našich minulých zkušeností, jak hezkých, tak i úplně nehezkých. A taky tomu poděkovat vlastně to, co všechno bylo, na tvoří právě tady teď.
0: Než z pozice výjdete, věnujte si ještě tři hutné nádechy a výdechy. Nadechněte nosem a vydechněte ústy. Dech je plynulý, ačkoliv nadechujeme a vydechujeme na maximum. Pokud by se vám dech v určitých fázích zasekával, tak na sebe tolik netlačte. A možná si položte otázku, zdali na sebe netlačíte i v jiných ohledech. Zdali na sebe nekladete příliš mnoho nároků. A pokud je to opravdu potřeba, zajímavé, že jak příhodně sedí ona známá fráze, mít toho mnoho na bedrech nebo na hrbu. A pak pomalu, šetřte energii a nepospíchejte, pokrčte nohy v kolenou a nadzvedněte pánev. Výměte vypodložení a pak pomalu uložte tělo zpět na záda. Natáhněte opět nohy a zůstaňte takto ještě chvíli ležet. A pouze sledujte, jak se cítí vaše tělo. procíte všechna místa, kterýma se dotýkáte země. Sledujte, jak leží vaše v na zemi. Je možné, že se dostaví nějaké emoce. Pak je nechte přijít a nechte je odejít. Pokuste se nechat jim volný průběh a poděkujte jim. A poděkujte i sobě. Uvědomte si onu živoucí, vybrující sílu, kterou jste. Nevěříte? V prastarém a velmi ceněném spise Hatha Yoga Pradipika stojí, že H reprezentuje právě onu pránu, životní energii a THA reprezentuje mysl mentální energii. Praxí jógy harmonizujeme tyto dvě síly. Jedno bez druhého nemůže být. Každý objekt ve vesmíru od nejmenšího atomu po největší hvězdu se prý z těchto dvou energií skládá. Pokud spolu tyto dvě síly interagují, pak dochází ke vzniku nebo řekněme k existenci. Hmotu je možné přeměnit na čistou energii a naopak. Současně Přirozená vlastnost prány je to, že neustále plyne a vyvíjí se. Stejně tak charakter mysli je to, že je neustále v pohybu. Přiznám se, že jsem lehce alergická na pseudo-ezoteorie a proto jsem se na tyto doslova fyzické záležitosti ohledně energie a hmoty zeptala člověka. Kamaráda synaptika, který se zajímá o vesmír na vědecké úrovni. Ve škole jsme se o energii všichni něco učili. Někde vzadu v mozku víme, že existuje energie pohybová, chemická, která se uvolňuje třeba při hoření a mění se na energii tepelnou nebo... Energie elektrickou, kterou známe jako elektřinu. Avšak, jak taková energie vzniká?
3: Zákon zachování energie říká, že energie nevzniká ani nezavniká, ale jenom se mění z jedné formy na druhou. Ale je pravda, že v určitých speciálních případech, jako třeba vznik ve smíru anebo v podstatě jakýkoliv jiný moment na úrovni kvantového a tak ta energie pravděpodobně vzniká z ničeho. No ale jako to, čemu říkají fyzikové, nic není to, co si pod tím představujeme my jako nic, takže jejich nic není naše nic.
0: Mohla by být hmota ve své podstatě určitou formou energie?
3: Hmota je, dala by se říct, formou energie, ale ne ve své podstatě, uh -huh. protože e, by tou podstatou, Což teda si takhle fyzice myslí, jsou ty elementární částice, proto se jim říká elementární, že jsou opravdu jako základní. A ta energie se považuje za veličinu, která je jakoby odvozena. To znamená ta energie, veličina nebo ta kvantita, která vyjadřuje, jak se ty částice jako mění mezi sebou nebo jestli uvolňují nějaký záření a tak. Ale jakoby energie se nepovažuje za nějakou jakoby úplně základní, základní veličinu. Ale... Zároveň platí vlastně od dob Einsteina, že energie je ekvivalentní hmotě a naopak. A vlastně je zajímavý, že Einstein přišel na to, že v té hmotě té energie je opravdu hrozně velké množství, protože ta klasická rovnice, kterou všichni znají, E rovná se mc na druhou, obsahuje v sobě to c na druhou, což je rychlost světla, že jo? to je 3 x 10 na 8, 3 a 8 nul metru za sekundu, ale prostě třikrát deset a 8, takže to je fakt jako veliký, veliký číslo. Takže když si za to M dosadíš byť jakoby nepatrný množství hmoty, jako v kilogramech, tak to třikrát deset na osmou to, to jako neuvěřitelně povýší. Takže hmota sobě obsahuje strašně moc energie. I 50 padesátikilový, i 10 desetikilový, i pětikilový. <laughs> ale kdyby nás zajímal takový 70 sedmdesátikilový člověk, což jsem třeba já, <laughs> tak ten Ty má... Já, tak já jsem si to spočítal a já bych měl v sobě mít jakoby v té hmotě podle Einsteina 63 terajoulů, což je ekvivalent 100 000 atomových bomb schozených na Hiroshima. A zároveň je to energie, kterou vyrobí jaderná elektrárna Temelín za 100 let nepřetržitého plného provozu. V podstatě... E Tady ta rovnice platí obecně, to znamená 70 kg člověk, ale může to být i 70 kg pytel prostě písku a je to úplně jedno, co to je za hmotu. Ale tady ta rovnice platí obecně, takže třeba 7 gramů, třeba takový jedno espresso malý, to je 10 euroši. složení z
0: hvězd?
3: V podstatě, v podstatě by se tak říct, protože jsme složený hm z hmoty a že jo, ta hmota se bere z jídla a to jídlo se bere prostě z kytek a ze zvířat, prostě ze země. Že jo, takže všechno pochází ze země, to, z čeho jsme složený. A země vznikla vlastně z nějakého mezihvězdního prachu, který buď do prostoru vymrštělo naše slunce, anebo nějaký předchozí slunce a hvězdy v okolí, když bouchly jako supernova. Takže vlastně tady z toho prachu postupně vznikla ta sluneční soustava. Takže my jsme skutečně složení z atomů, který si v uvozovkách pamatují historii až do té původní hvězdy, ve které byly uvaženy..
0: To je ulet. Takže jsme všichni, dejme tomu, z hvězdného prachu, když to tady kdysi kdysi bouchlo, a hvězdný prach je z hvězd. Takže tím pádem jsme teda všichni vlastně z těch hvězd. To jsme. Takže jsme vlastně neustále měnící se vesmírná energie. Takže Při... potom, až umřeme, tak zase se do něčeho přeměníme, to stejně jak zůstaneme, budeme se ale možná rozpínat a budeme mít menší koncentraci?
3: No, dalo by se to tak říct. V podstatě jsme taková, jako člověk a, vš a všechny organismy, že jo? nejenom člověk a všechny kitky a všechny struktury. prostě To jsou všechno dočasné struktury, v určitém tvaru, s určitou jako funkcí nějakou v tom ekosystému celým A já si to představuji jako strukturu, no jako člověk a prostě dynamická struktura, skrz kterou teče nějaká hmota ve formě jídla a energie. Všechno je to v podstatě v pohybu, jako no dá se říct. Máme v sobě obrovskou chemickou továrnu, že jo, prostě ty buňky to jsou chemické fabriky normálně, jsou strašně, jsou strašně složitý, jako jako člověk si to jako normálně nevšímá, protože jsou hrozně malinký, ale jako ta buňka je strašně složitý organismus a jako doteď nikdo neví, jak ta buňka jedna vznikla, ta první nějaká. Jo, prostě vznik života, to je další jako kapitola. To
0: je pravda. Do toho se dnes opravdu už pouštět nebudeme. Co jsme ale zjistili, je, že energie pohání vesmír. Udržuje ho, řekněme, v pohybu. A člověk je tedy hmota v pohybu. Od dob Einsteina je hmota ekvivalentní energii. Z čehož vyplývá, že v sobě máme potenciálně ohromný množství energie. Uvolňování té energie bychom však měli přistupovat opatrně. Každopádně tam je. A my jsme stvořeni ze hvězd. A vám při hladké přistání už se můžete odpoutat. Na závěr bych snad jenom ještě dodala, že strach umí snižovat i takzvaný hormon lásky a důvěry. Oxytocín, který se uvolňuje třeba u líbání a doteku, má stěžení vliv na průběh porodu, na budování vztahu mezi matkou a dítětem a pravděpodobně je i hybatelem samotného plození. V současné době je oxytocín předmětem intenzivního zkoumání, ale to asi nechejme vědcům a líbejme se a hýbejme. Jakkoliv. A že se vám do onoho hýbání tělem někdy nechce? To je přece úplně normální. Říká se, že nejtěžší je začít a já si myslím, že nejtěžší je udržet pravidelnost. Něco na tom ale bude, že o Bore.
1: Pro mě je podstatný to, že nějakou jogovou praxi dělám. Dělám ji poměrně dlouho, si myslím, a Vím, že mi to dělá dobře a proto v tom pokračuju. Vlastně stalo se to součástí mýho života, stejně jako čištění zubů. Je to něco, co, na co se netěším, třeba na tu asánovou praxi, ale nepominu to, úplně stejně jak s těma zubama. V
0: druhé části druhého dílu jste slyšeli, Dalibora Štětrňského, Josefa Šobru a Týnu Tomanovou. Scénář, režie, střih, hlas, Ana Rybanská. Dramaturgie Damian Machaj. Hudba a zvuk Ana Rybanská a Petr Fašianok. Již brzy se můžete těšit na rozhovor s Daliborem Štědroňským v plné délce a naši první jogovou relaxaci za doprovodu tibetských míst. Om Podcast. Sledujte, odbírejte a stahujte na aplikacích Spotify, Apple Podcasts a Podbín. Om Om.